0: bij de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast. Tijdens deze podcast komen vooral jonge mensen aan het woord of nodig ik op verzoek van deze jongeren een expert uit om een ander licht te laten schijnen op een spiritueel aspect uit deze tijd. Kom jij wel eens in contact met spiritualiteit? Vind je dat heel gewoon, bijzonder of misschien zelfs zweverig? Kun je hier open over praten met anderen... Of is het een gespreksonderwerp voor een selecte persoon of groep in jouw omgeving? In de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast komen jonge mensen aan het woord die in hun dagelijkse leven in contact zijn of komen met spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Zij kunnen bijvoorbeeld leven in een droom, de wereld anders waarnemen of hoogsensitief zijn. Ze komen blokkades tegen en kunnen er moeilijk over communiceren.
1: Boven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien zoals je hoopt. Knisperende bladeren zwevend op de lucht. En vliegend vrije vogels zijn nooit meer op de vleugel.
0: Welkom, Fianne. We zijn hier in de studio van Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder. Je hebt mij op een gegeven moment een berichtje gestuurd van nou, zouden we eens kunnen kletsen. Zou eens kunnen bellen. En dat was naar aanleiding van de podcast van La Roos. En uh, wel leuk als de ene podcast de ander opvolgt. Want dat betekent dat de de stem van degene die spreekt uh, mensen bereikt en raakt. Dus daar wil ik eigenlijk uh, mee beginnen. Wie ben jij eigenlijk, Fianne? Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Fianne van Kuppenveld... En je hebt ook een andere van Kuppenveld al hier yeah, gehad. Yes. Dat is Luc, mijn broer. En die heeft uh, bij jou op school gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Opleiding artiest. En uh, is ook heel erg lang mijn voorbeeld geweest.
0: Ja, is dat zo? Ja. Mm-hmm.
1: Tot ik een jaar of 18 was, was hij mijn voorbeeld. Mm-hmm. Hij is
0: ouder dan jij.
1: Ja, hij ja. is um, van 1992 en mm-hmm. ik ben van 1995. Oh, okay. Dus ik ben net 27.
0: Mm-hmm. Lekker jong. Uh, ja,
1: <laughs> precies. En uh, ja, mijn broer was altijd mijn voorbeeld en nu is eigenlijk Jezus mijn voorbeeld. Oh. En dat is eigenlijk de aanleiding dat ik hier
0: ben. Ja, want Larose had het ook over haar verbinding met God. Ja. En dat raakte jou?
1: Ja, het is een tijdje terug dat ik het heb geluisterd en de meeste... podcast luister ik tijdens het schoonmaken. Ik heb een schoonmaakbaantje -hmm. op dinsdagochtend bij een gezin met uh, drie kinderen. En soms uh, zijn er een paar kinderen thuis of zijn de ouders thuis. -hmm. Zeker nu uh, in deze tijd zijn ze geregeld thuis. En dan uh, klets ik met hen. -hmm. En als ze er niet zijn, dan luister ik uh, muziek of uh, vaak ook podcasts. Dus uh, veel podcasts ook van jou... Koppel ik dan aan, aan plekken in hun huis, omdat ik daar heb schoongemaakt.
0: Oh ja, joh. Wat grappig.
1: Ja, dus als ik dan aan de podcast van La Roos denk, dan weet ik nog, ik was de woonkamer aan het schoonmaken. Mm-hmm. En um, dus is denk ik een soort van fotografisch geheugen, maar dan anders. Yeah. Ik denk altijd in beelden. Ja. En het raakte mij, vooral haar getuigenis over de trein. Mm-hmm. Dat ze de trein ging missen als ze niet. Uh, ja. Als ze incheckte ging ze de trein missen. En dat vond ik zo'n mooi voorbeeld... van hoe God uh, harten -hmm. verzacht van mensen... als je maar oprecht bent. En als je maar bidt... en als je maar je laat leiden
0: door God. Ja, Ja, en die kracht van van dat verhaal... dat raakte mij ook, hoor. Omdat, ja, ik ik reis haast nooit met de trein. Maar uh, dat je dat vertrouwen hebt... dat het goed is wat je doet. Zonder dat je weet... ja, ze wist wel dat ze in overtreding was... maar zonder dat je bewust in overtreding gaat. En toen ontmoetten ze ook die conductrice. Die zei ook van... nou, ik voel dat het gewoon oprecht is wat je vertelt. En uh, ik laat de trein nog even staan. Ga jij even inchecken. En dan... uh, Ja, dat vond ik ook inderdaad een heel mooi voorbeeld... van hoe dat in je leven zich kan manifesteren. Of hoe je het dan ook noemt. Ja, Ja, precies. Ja. Ja. Dus en... Nou, goed... Dat, dat is het uitgangspunt geweest en, en Luc was je voorbeeld, maar wat, wat heb je nog meer gedaan? Want je bent niet met Jezus opgevoed, als nee. ik het goed uh, kan herinneren. Nee. Hoe, hoe, is dat, hoe is die weg gegaan? Want uh, ik vind het ja. wel heel intrigerend. Ja, we hebben inderdaad.
1: ik zou het willen noemen een atheïstisch gezin of misschien agnostisch. Beide ouders zijn gedoopt in de katholieke kerk vanuit een uh, traditie en een religie. Ik ben naar een katholieke basisschool geweest in een katholieke middelbare school. Mm-hmm. Dat was een andere dan Luc overigens. Mm-hmm. En ik heb uh, vanaf de basisschool uh, de kinderbijbel meegekregen en de christelijke feestdagen. Ja. Uh, en ik vroeg me toen ik zes jaar was af of die Jezus waarover de juffrouw voorlas in de Bijbel... of dat dezelfde was als God. Ja. Dus ik kwam smiddags thuis en vroeg ik aan mama van... Uh, is Jezus God of is dat iets anders? En Toen zei mama, uh, dat weet ik eigenlijk niet, maar wat denk je zelf? Mm-hmm. En ik wist het ook niet. En mm-hmm. ik was te verlegen om uh, vragen te stellen in de klas. Ja, dus ik ja. kon heel goed leren, ik was heel slim. En vaak was ik ook klaar met mijn werk en dan ging ik andere kinderen helpen bij hun werk. Mm-hmm. En uh, soms werkte ik ook te snel zonder vragen te stellen. En dat was juist mijn valkuil, want dan deed ik dingen fout, omdat ik ervan uitging dat ik ze wist. Dus mm-hmm. ik was heel erg op mezelf en heel erg... Ook wel heel erg prestatief ingericht. Ja. Uh, we hadden met de slimste vijf kinderen uit de klas... een beetje een competitie wie als eerste werk af had.
0: Oh, daarna kreeg je
1: verrijkingstof. <laughs> <laughs> en uh, vanuit thuis ook wel uh, stevig gestimuleerd... Dat, uh, dat ratio belangrijk is en opleiding ja. belangrijk is. Dus uh, van de basisschool uh, ging ik naar het gymnasium. En uh, ik had graag naar het HAVO-VWO gewild... Waarom? Omdat ik uh, mijn sociale skills meer wilde ontwikkelen. Mm. En omdat ik, ik wilde ook geen bolleboos zijn meer. En ik wilde geen, uh, ik, ik schrok ervan eigenlijk dat al mijn vrienden en vriendinnen van groep 8 naar het VMBO kader tot en met theoretisch gingen. Terwijl mm-hmm. ik voor mijn gevoel gewoon een connectie met ze had. Yeah. En dat ik in mijn eentje naar het gymnasium ging op het Jeroen Bosch College. Dus ik wilde eigenlijk naar het HAVO-VWO, maar ik, ik haalde een CITO-score van 550, nou Dat is het hoogste wat je kunt halen. Mm-hmm. En ik kreeg uh, VWO-advies. En op het Jeroen Bosch College bleek... is alleen een brugklas gymnasium te hebben... en een brugklas HVO-VWO, niet een brugklas Atheneum. Nee. Dus ja, zei mijn moeder van... nou, ga naar het gymnasium. En uh, mijn oma, die is ook uh, katholiek geweest altijd... Die uh, zei tegen mij dat ze het zo leuk vond dat ik Latijn ging doen.
0: Oh, yeah. dus dat werd echt mijn ja.
1: connectie met haar, zeg yeah. maar. dat ik Latijn deed. En dan ging ze me overhoren en ging mm-hmm. ze me vertellen wat zij wist uit het Latijn. Maar in het uh, tweede leerjaar van uh, de middelbare school merkte ik eigenlijk dat ik, uh, toen kreeg ik Grieks erbij. En dat vond ik uh, heel erg leuk. Oh. Ik vond het heel erg leuk om mm-hmm. een andere, echt een ander alfabet te schrijven en uh, vooral de verhalen. Ik weet vooral nog heel goed het verhaal van de Minotaurus, een Oh ja, Een die... monster wat ja. opgesloten zat in een soort dolhof. Ja, dat hij die maagden moest eten, hè? ja, oh, ja, <laughs> ja, maar ik vond het destijds wel leuk, dat soort verhalen. En ook, we hadden ook klassieke vorming over de klassieke oudheid. En dat vond ik ook echt fantastisch. Ja. Waarom je Achillespeesje Achilles heet ja, en, ja. en gewoon al die verhalen.
0: Maar er zitten vaak ook dan beelden bij, hè, voor jezelf. En ik, ik herken dat zo, want... Al die verhalen gingen als een soort filmpje voor mijn aangezicht uh, zich afspelen. Ik weet helemaal niet of dat wat ik gezien heb... of dat allemaal de realiteit was. Dat maakte ook helemaal niet uit. Maar zo herinner ik me nog steeds die verhalen... Ja. En ik had een, een geschiedenisleraar die kon dan prachtig vertellen. Dus die, uh, ja, ik zat altijd in de film bij hem als hij les gaf over geschiedenis.
1: Ja, dat is echt super mooi. Dat, dat is ook de kracht van uh, docenten, denk ik. Mm-hmm. Dat ze uh, iedereen aan kunnen spreken. Ja. Of Medusa met, met de slangenkop. Oh, slangen. ja. Dat uh, vond ik ook een heel indrukwekkend beeld. Ja. En we hadden een, uh, een project over uh, Arachne ging over dan een, een, een vrouwtje dat uh, spinde aan een mm-hmm. spinnenwiel. En uh, ging, het ging ook over spinnen. arachne is natuurlijk yeah. spin. Yeah. Maar in de twee VWO of twee gymnasium eigenlijk kwam ik er gewoon achter van... Ja, ik wil niet alleen maar um, de trots van mijn familie wekken doordat ik heel slim ben. Mm-hmm. Doordat ik gymnasium doe. En ik wilde eigenlijk naar een socialere klas.
0: Yeah.
1: Ja, mijn klas was eigenlijk wel... Wel leuk, want er werd minder gepest dan in andere klassen. En dat zie je vaak in gymnasiumklassen, dat er minder wordt wordt buitengesloten. Natuurlijk wordt er nog steeds wel vanuit onzekerheid geplaagd en gepest. Maar eigenlijk, naar mijn idee kreeg iedereen heel erg zijn plek in de klas. En ik, zeker ook als stil meisje, -hmm. dat op de achtergrond was... en meer een volger dan een leider, -hmm. had wel mijn vriendinnen daar. Maar toch voelde ik van, nee, ik wil... Ik wilde echt socialer worden. En ook wel vanuit Luks voorbeeld. Want die was de populairste van de school, oh. dacht ik altijd. En die zat op het Pearson. Dus ik dacht, zal ik dan toch niet naar het Pearson gaan... en dan mm. wel ateneum gaan doen? Want ik had op de basisschool altijd een beetje... onder de schaduw van mijn broer geleefd. Want die was populair, dus mochten ze mij ook. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik slecht mijn best gaan doen voor Latijn. En dat had die juf Latijn al lang door. Maar ik hield vol dat ik het niet kon. Om mm-hmm. het gewoon niet te halen dat jaar... En Grieks ben ik ook steeds slechter mijn best gaan, voor gaan doen. Waardoor ik op een gegeven moment dan hoopte niet de cijfers te hebben om door te gaan.
0: Jammer is het eigenlijk, hè. Als je achteraf bekijkt. Ja, maar ja. ik deed
1: het gewoon om gezien te worden eigenlijk. Ja. En op een andere manier gezien te worden dan alleen door mijn schoolprestaties. Hmm. En toen uh, bleek dus dat het helemaal niet aan je cijfers lag... maar dat je gewoon mocht aangeven om naar het atheneum te gaan. Ja, ja. Dus toen gaf ik eind uh, twee uh, gymnasium gaf ik aan dat ik naar het atheneum wilde. En toen splitste die klas van de uh, HAVO-VUO zich om, op in HAVO en atheneum. En mijn klas van het gymnasium ging nog één jaar door als gymnasiumklas. En die mochten daarna bij het kiezen van hun profiel... mochten ze dus Latijn mm-hmm. en Grieks laten vallen. Ja. Dus toen ben ik naar het atheneum gegaan. En achteraf was de keuze beter geweest om in de vierde na het ateneem te gaan... en dan wel met mijn vriendinnen door te gaan. -hmm. Want dat heeft me wel een moeilijke schooltijd opgeleverd.
0: Ja, joh. Werd je gepest? In die HAVO-VWO-klas?
1: In het begin niet, maar uh, dat was omdat ik uh, me daar echt wel ontpopte... als uh, een sociaal meisje. En uh, ik kon het goed vinden met veel in de klas. En en het was ook echt wel een klas die gewoon heel actief was... en heel erg sociaal gericht. Dus -hmm. op zich... Kon, iedereen kon wel meedoen. Alleen toen gingen, in de kerstvakantie gingen mijn ouders scheiden. Oh jee. En uh, ik ben altijd een binnenvetter geweest. En ik heb dat toen aan niemand verteld. Mm. En uh, ik ben toen teruggekeerd naar school na de vakantie. En alleen mijn beste vriendin vanaf het gymnasium nog, die had het door. En die heeft ook gescheiden ouders. Dus die mm. kwam naar me toe, die zei van hé, hey, wat is het? En toen heb ik gezegd, ik zeg het later wel... En zij hield altijd wel stand. Van, hé, je zou me nog wat vertellen. En toen heb ik het in tranen verteld aan haar. En was ze er voor mij. -hmm. Maar in de klas vertelde ik het niet. En aan de docenten vertelde ik het niet. En bij basketbal vertelde ik het niet. Dus het ging ook slecht met basketbal. Ik deed echt op hoog niveau basketbal.
0: Oh, heb je basketbal gespeeld?
1: Net als Luc. Vroeger ook gedaan. Oh, wat Wist ik helemaal niet. Nee, Luc wist ik het ook niet. Luc is begonnen op zijn zevende. En we hadden altijd een, een basket in onze tuin. Het was ook onze manier van communiceren met onze vader. Want dat was de manier om hem bij zijn werk uh, weg te trekken. Om even een balletje te schrijven. Ja, dat
0: deed hij ook graag.
1: Ja. Mm. En uh, laatst hadden we allemaal seizoenskaarten voor de professionals. Mm. En we hadden het schuim tegenover ons huis hadden we ook een veldje. En dat was een beetje de, de hub mm. voor alle bosse basketballers destijds. Dus bij basketbal ging, ging het slecht en de vroeg de coach ook aan mijn moeder wat er aan de hand was. Dan met schoolprojecten kon ik me niet concentreren. Dus als ik dan met vriendinnen een schoolproject deed, mm-hmm. dan, dan sloten ze me buiten... of haalden ze de docenten bij, omdat ik niet goed meedraaide in het groepje. Mm. Dus ik, ik heb wel een paar keer met een confrontatie gehad... met medeleerlingen of met mm. een docent. En dan alsnog die schijn op kunnen houden dat, dat er niks aan de hand was thuis. Ja,
0: dat is wel knap, ja.
1: Waardoor ze me ook niet konden helpen. Mm. Maar d- dat was wel het moment dat ik ook steeds meer erbuiten begon te vallen... en. Uh, ja, ik zou dat jaar niet zeggen dat ik toen al gepest werd, maar de jaren erop zeker wel.
0: Ja. Mm-mm. Dus dat was niet altijd makkelijk. Het is meer het onbegrip, hè, dat mensen het dan niet begrijpen en dan eigenlijk maar een ja. beetje opzij zetten. Zo van, ja.
1: Tieners zijn gewoon mm. zo onzeker, dus uh, een middelbare school is de broedplaats voor gepest.
0: Ja, maar het mbo ook nog, hoor. Oh ja, hoor het nog steeds. ik zal natuurlijk
1: tot mijn achttiende op ja. de middelbare school.
0: Ja. Dus ik ja. heb die
1: tijd op de middelbare school doorgemaakt. Mm. Ik denk pas zes VWO of vijf VWO kreeg ik het voor elkaar om weer bij mijn vriendinnen in de klas te komen. Mm. Toen nam het gepest op zich wel af. Want die vriendin die me ook had gevraagd over het scheiden en zo... die was intussen een van de populairste meiden van het VWO geworden. Ja. Waar heel veel jongens verliefd op haar. Dus dat is niet verkeerd om die als je vriendin te hebben. <lacht> nee, zeg maar. precies. Zij had ook het woord wel klaar en kwam wel voor me op... En vooral was ze er heel erg voor me in de scheiding van mijn ouders.
0: Ja, en jullie hebben tegelijkertijd uh, examen kunnen doen. Ja. Ja, Want dat kan natuurlijk ook nog, dat zij dan gewoon sneller er doorheen gaat en dat jij dan nog een jaar alleen uh, op nee, school moet achterblijven? het ergste zo. was
1: toen ze met z'n allen naar Rome gingen met de gymnasiumklas. Oh, dat, dat je niet mee kon En toen je? was ik jarig en toen zat ik alleen op school. En toen hebben ze, uh, ik weet niet hoe ze dat hebben geregeld, maar toen lag ochtends mijn hele kluisje vol cadeautjes.
0: Oh, wat grappig. Dat was zo lief. lief. Ja. En
1: uh, ik vond het altijd wel lastig als zij inderdaad niet op school waren en ik was een beetje hm. gebonden aan de leerlingen om daar pauze mee te houden en zo. En mm. Ik vond ook wel manieren om me te verstoppen op wc... of, of oh. gewoon in de gangen te blijven rondlopen. Of mm. gewoon manieren te vinden om te verdekken... dat ik eigenlijk dan geen vrienden had. Mm-hmm. Want dat vond ik toen heel erg, ja. om alleen te zijn. Ja. Ja. Vooral nog eigenlijk omdat ik dacht dat mensen dan een oordeel over me hadden. Niet eens omdat ik het alleen zijn zelf vervelend
0: vond. Mm. Ja, nou wat ik geleerd heb... Uit mijn leven is dat dat oordeel wat je dan denkt dat andere mensen over je hebben. Dat dat in feite het oordeel is wat jij zelf over anderen hebt. En dat, dat je dat projecteert ook. Hè? En de, ja, hoe kom je dan aan zoiets? Dat, dat is natuurlijk je ervaring en je opvoeding. En ja, wat je meegemaakt hebt, dat, dat speelt allemaal mee. Ja. Dus in die zin, toen ik daar eenmaal achter kwam dat dat eigenlijk mijn eigen ding was, wat wat ik verwachtte dat anderen dat ook hadden, toen kon ik het ook loslaten. Dat heeft bij mij wel heel lang geduurd, hoor. Jij bent nog lekker jong. Ik denk dat toen ik 27 was, dat ik dat nog steeds niet in de gaten had. Oh ja. Ja, Maar goed, je hebt op een gegeven moment een manier gevonden om daarmee om te gaan.
1: Ik uh, kon heel goed basketballen. En soms mocht ik uh, vrij van school voor een buitenlandse toernooi. Oh, ja. En dan keken je klasgenoten wel zo naar je van wow. En met uh, de gymlessen rende ik sneller dan veel jongens. Mm-hmm. Dus ik had wel een bepaalde vorm van respect van iedereen, mm-hmm. denk ik. Doordat ja. ik goed kon sporten. Turnen en zo was ik echt vreselijk in. Dus mm-hmm. echt de vrouwelijke sporten. Dans, turnen. Nou, ja. dans was ik nog wel. Dat vind ik wel leuk. Maar turnen meer en... Uh, En dus in de derde moesten we ook nog eens dat overmaat van ramp... met jongens en meiden apart gaan gymmen. En dan kreeg je juist meer dans en meer turnen en minder voetbal. Of als we voetbalden, dan deed niemand voor mijn gevoel zijn best. -hmm. En dan dacht ik van, waarom mag ik niet met de jongens voetballen? Dus ik heb altijd op heel veel dingen ook wel meer... naar jongens toegetrokken dan naar meiden. Al van jongens af aan, want in groep vijf... uh, wilde ik gewoon zoals Luc zijn, knipte ik mijn haar af en ging ik jongenskleding dragen. <laughs> Echt <zeg maar>. <laughs> En toen heb ik, tot, totdat ik uh, denk hormonen kreeg, tot mijn uh, tiende, heb ik gewoon uh, alleen maar broeken gedragen en sportschoenen. En mm. vond ik het prima als mensen me jonge man noemden. Yeah. En liep ik een beetje als een jongen. En toen, op een gegeven moment, een beetje van de een op de andere dag, uh, trok ik rokjes aan. En mm. ja. Was dat, Fianne, was ik gewoon meisje, vrouw, yeah. jonge vrouw.
0: Ja, gek hè? Dat, dan, dat, eigenlijk dat zoeken naar jezelf, naar wie je bent, naar wat je, waar je kracht ligt, dat dat er op zo'n jonge leeftijd al in zit. Want dat is wat ik hoor. Je bent iemand aan het bewonderen. Je denkt, oké, okay, die doet het goed, zo wil ik ook zijn. Dan ben je eigenlijk aan het zoeken naar dat stukje in jezelf. Vervolgens kom je een vriendin tegen. Die vriendin is misschien wel heel vrouwelijk. En die weet uh, heel goed de jongens uh, om haar vingers te winden. Oh, nou, dan wil ik eigenlijk zijn zoals zij. Of ik wil van haar leren. Nou, En dat is allemaal zoeken naar wie je bent.
1: Ja, ja ik was vooral aan het zoeken hoe ik geliefd kon zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Hoe ik liefde kon ontvangen van mijn ouders. En ja. ik, zag, ik dacht Luc liefde te zien ontvangen, dus ik dacht, nou, ik word wel zoals Luc, gewoon ja. een
0: kopie. Ja, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. <laughs> nee. en hebben je ouders daar ooit iets over gezegd, dat je dat uh, niet hoefde te doen? Misschien in de laatste vijf jaar wel eens. Mijn
1: vader sowieso niet, mm-hmm. maar mijn moeder die heeft er denk ik wel wat over gezegd. Dat, oh ja, dat zei ze laatst nog tegen mij. Want ik zei iets over van... Uh, ik wilde Luc altijd nadoen, want ik vond Luc altijd zo cool. Mm-hmm. En toen zei ze... Ja, maar ik vond jou ook zo cool. En toen ja. dacht ik van... Ja, ik was ook eigenlijk gewoon wel cool heel zoals cool. ik was. Ja, als,
0: je, als ik het zo hoor. Gewoon
1: wel hoor. stoer. En ja. dat zei ze wel vaak, dat ze me stoer vond. Hm. Maar die eigenschap stoer... Die had ik ook wel weer heel erg gekoppeld aan Luc willen zijn. Dat was niet echt Fianne hm. als meisje. Dat ja. was meer Fianne die, die dacht grote broer nadeed. Yeah. ja. En ik was ook de jongste van alle familie. Mijn ouders zijn allebei oudste van hun gezin. -hmm. En Luc is natuurlijk de oudste. Dus ik voelde gewoon heel erg van... uh, Als ik iets zei, zei ik het of te zacht of er praatte iemand door -hmm. me heen. Dus ik heb heel erg afgeleerd mezelf om mijn mening te geven. -hmm. En gewoon in een rol gekropen van... Jongste meisje, heeft niks te zeggen. Of als ze iets zegt, is het... Ondeugend of dom of. Of uh,
0: zacht of. Uh, ja. ja. En na de middelbare school ben je gaan studeren?
1: Ja, toen ben ik gelijk naar Utrecht verhuisd. Mm-hmm. Op dat moment was mijn relatie met mijn, allebei mijn ouders heel erg slecht. Mm-hmm. En uh, mijn vader had een nieuwe vriendin en dat was moeilijk. Zowel voor Luc als voor mij. Ja. En toen ben ik meteen om mijn achttiende naar Utrecht verhuisd voor mijn studie. ja En dat vond ik. Ik was altijd in een competitie met Luc natuurlijk. En ik had dus in groep 8 een hogere CITUS-score gehaald. En hij, dat vond hij al best wel erg... want mm. hij wilde met alles beter zijn dan zijn kleine zusje. En ik was dus drie weken eerder uit huis dan Luc. Oh, hij woonde was... nog in een bos <laughs> bij, uh, bij papa... en hij heeft toen even bij mama gewoond... voordat hij in het centrum van Den bos ging wonen... Mm. in zijn eigen appartement... En ik ging al eerder uit huis, dus ik vond dat wel stoer voor mezelf. Ja, zeker. Als
0: 18-jarige. Dat heb je niet, over, heb je niet ondergedaan bij hem.
1: Nee, nee, voor zover het een wedstrijd was, heb ik hem af en toe kunnen winnen. Hm. Meestal niet. Hm. En daar kunnen we nu ook wel om lachen. Om die, hm. al die wedstrijdjes die we hadden. Het is eigenlijk heel erg iets wat, um, wat broers normaal heel, te- heel erg hebben. Allemaal wedstrijdjes. Maar wij hadden ja. dat als broer en zus. We ja. hadden veel minder dat Luc mijn beschermende grotere broer was. Mm. Veel meer dat hij mij denk ik ook als een broertje zag waar hij van moest winnen. en mm. uh, Die hij uit moest dagen. Waar hij mee moest knokken. En, uh, ja. <laughs> dus ik heb ja. heel wat verwondingen.
0: Tanden door mijn lip. En, uh, echt joh? <laughs> en ja, bulten gehad. Maar mm. je was ook niet echt een meisje meisje. Dus als ik nee. het uh, begrijp. Kijk, en als je een meisje meisje bent... dan maak je ook gebruik van uh, het feit dat je minder kracht hebt... of kwetsbaarder bent, of wat misschien eerder huilt... of weet ik het wat, je bent minder stoer. Maar dat heb jij niet gehad.
1: Ik heb wel veel dus geheld, ik... hoor. Maar als ik helder was het vooral om de aandacht van mijn ouders te trekken... zodat zij interveneerden. En ik heb ook Luc echt wel vaak als jonge zusje erbij genaaid. Gewoon hmm. van, uh, <laughs> vooral bij mijn vader lukte dat goed. Van uh, Pap, Luc doet dit. En dan kreeg Luc op zijn kop zonder dat mijn vader al de andere kant van het verhaal had gevraagd. En mijn moeder was daar gelukkig voor Luc niet gevoelig voor. Nee. Dus die zei altijd twee vechten, twee schuld.
0: Ja, precies. Zoals ouders dat uh, horen te zeggen. Ja. En dan heb je die studie die je in Utrecht hebt gedaan, humanistiek. Ja. Ja. Toen ik dat hoorde dacht ik, weet ik eigenlijk wel wat dat is. Ja, humaniteit, ja, menselijkheid. Het heeft met mensen te maken, sociaal. Een sociale studie waarschijnlijk. Uh, ja...
1: Um, het is Bachelor of Arts. Dus dat houdt in dat het een... Als ik het goed zeg, valt het onder gamma-wetenschappen. En, en sociaal is vaak alfa. Mm-hmm. Maar we hadden wel een uh, multidisciplinaire bachelor. Dus we hadden in het eerste jaar hadden we theologie, filosofie, sociologie en pedagogiek, denk ik. En dat mm-hmm. allemaal vanuit humanistisch perspectief. Mm-hmm. Dan in het tweede jaar kwam erbij psychologie, ethiek. En dan de andere lijn die er langs liep was gewoon academisch onderzoek. -hmm. En de derde lijn die er langs liep waren de de praktische uh, vaardigheden. Uh, Arbeidsgerichte academische vaardigheden. Dat was gespreksvaardigheden reflecteren, groepswerk en presenteren. En dan zat je niet met uh, het hele studiejaar, maar dan zat je in kleine clusters. En dan had je dus een soort van dag waarin je zonder tafels gewoon in een kring zat. -hmm. En er zo'n veilig mogelijke setting werd gecreëerd om ons te helpen... om onszelf beter te leren kennen. -hmm. En dat moesten we dan altijd met praktische opdrachten en handelingsexperimenten... -hmm. in ons dagelijks leven toepassen, terwijl die cursus bezig was. Dus dat was drie weken heel intensief. Veel gehuild, ook school met klasgenoten. En dat maakt het wel heel bijzonder dat je niet alleen academisch en theoretisch bezig was, maar ook heel praktisch. En -hmm. uh, uh, wat we ook nog hadden, uh, dat was ik vergeten te noemen, was organisatiewetenschappen in het derde jaar. En toen gingen we echt bij een organisatie, werden we geplaatst. En dan gingen we een heel groot onderzoek doen met een groep. Om ook echt in een organisatie te kunnen helpen met een uh, hulpvraag.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, leerde je ook tijdens die studie wie je zelf bent. ja. Hm? En wat veranderde er in jou... toen je eenmaal in, in de gaten had van... oké, okay, that's me, hè? Wat veranderde? Of heb je gemerkt dat er iets veranderde?
1: Ja, zeker. Ik heb, er ook wel, ik heb altijd wel moeite gehad met huilen. Bijvoorbeeld toen mijn ouders vertelden dat ze uit elkaar gingen... toen uh, barstte ze Luc in tranen uit. En ik heb toen niet gehuild. En ik heb vaak dan in mijn eentje wel gehuild. Maar ook, ik heb nooit zoveel gehuild als Li- Luc of als mijn moeder. En mijn vader heeft... Nooit gehuild. Mm. Überhaupt nog nooit dat ik het heb je gezien. Ik je nog nooit zien huilen. Nee. Mm. En ik ben zoals mijn vader en ik vond het wel lastig, zeg maar, dat mijn medestudenten dan zich kwetsbaar opstelden. Ik heb denk ik altijd op zich wel goed kunnen luisteren en op zich wel goed empathisch vermogen gehad. Alleen ik heb nooit goed mee kunnen huilen met films tot die tijd. En mm. uh, met, met mensen, verdrietige verhalen en met begrafenissen en zo. Dus ik heb wel altijd een beetje getwijfeld van of er iets autistisch in me zat. Omdat mijn vader vaak een beetje ook vaak autistisch gelabeld werd door deze en gene -hmm. Zowel dichtbij als veraf van hem. En ik dacht dat dat ik gewoon zoals hij was. Dus dat ik verlegen was en niet ingetuned met mijn emoties. En tijdens de bachelor van humanistiek merkte ik wel dat, dat ik wel heel veel emoties had die ik nog had ondergedrukt. En dat ik heel erg worstelde met ruimte innemen. En daar hebben we ook wel hele dagen met een groep gesprekken over gehad. Over meer of minder ruimte innemen. Over macht in een gesprek. En dat heeft me wel heel erg geconfronteerd met mezelf.
0: En die opleiding heb je helemaal afgerond?
1: De bachelor heb ik afgerond. En toen ben ik in 2016 begonnen aan de master. Terwijl ik nog basketbal deed op topsportniveau. En toen ben ik omdat die master ook zo breed was, ook helemaal het disciplinair en ook drie jaar, uh, wilde ik net als veel andere studenten een andere master ernaast gaan doen om het mm-hmm. te specialiseren. En ik vond van mezelf dat ik in de bachelor niet hard genoeg werkte. En dat ik, um, ja, als ik gewoon hard werkte, te hoge cijfers haalde. Dus dat ik er eigenlijk iets bij moest mm-hmm. doen, ondanks dat ik er ook steeds meer basketbal naast deed. Dus toen uh, uh, vond ik dat ik uh, dan nog een massa ernaast kon gaan doen... en dat ik ze allebei fulltime kon gaan volgen. Dus dat ging echt over, oké, vandaag doe ik twee uur bij humanistiek... en dan moet ik in de pauze naar de Uithof fietsen. Dus zeg maar, mijn ene opleiding zat in het centrum van Utrecht... en de andere op de Uithof en er zit -hmm. 25 minuten fietsen tussen... En dan ging ik in de pauze naar de andere kant fietsen. En dan kwam ik net te laat aan of net in de pauze. En dan ging ik daar een college volgen. En dan fietste ik soms weer terug voor een practicum of zo. En dan fietste ik vaak direct door naar de sporthal en dan ging ik trainen. Dus ik deed gewoon mijn hele leven vol proppen om maar niet te voelen. En om maar te voelen dat ik goed genoeg was doordat ik zoveel ballen in de lucht kon houden. Ja,
0: letterlijk dus. Ja. (laughs) De basketballen.
1: Op een gegeven moment uh, ging toen mijn relatie uit na drie jaar. In oktober was dat en toen stortte ik in en toen zei ik van ja, ik wil wel allebei de masses doen, maar ik kan niet vier vakken in één blok doen, want ieder vak staat zeg maar voor twintig uur in de week. Mm. En toen ben ik volgens mij een tijdje drie vakken gaan doen en daarna gewoon twee, wat gewoon normaal, normaal is. Ja. En ja. toen heb ik, even kijken, ja, bij humanistiek kregen we nog steeds heel veel praktische vaardigheden, maar die waren nu vooral gericht op het opleiden tot een geestelijk verzorger.
0: Mm-hmm
1: humanistisch geestelijk verzorgen. Dus dat houdt in dat je mensen begeleidt bij levensvragen... en -hmm. zoveel mogelijk vragen probeert te stellen om helder te krijgen... wat iemand zijn coachvragen is en hoe je hem daarbij verder kan helpen. -hmm. Nou, daar lag sowieso mijn passie al niet. Ik vond dat wel leuk voor mijn persoonlijke leven... maar ik wilde gewoon in een organisatie werken. -hmm. En ik vond het gewoon moeilijk als ik slecht in mijn vel zat... dat ik dan niet even naar school kon gaan... een boek open kon doen en weer dicht kon doen. Maar -hmm. dat ik dan op school kwam en de vraag werd gesteld van... Wat was, toen je zes jaar was, je conflictstel met je ouders? Oh, ja, en dan zat ja. ik daar zo van... Ja, ik vind het heel leuk dat we zo'n kleinschalige school hebben. Dat we hier op blote voeten rondlopen. En goed, mm-hmm. de, de leraren bij de voornaam noemen, dat gaf een heel veilig gevoel. Maar ik voelde ook van, ik wil mijn privé en mijn studie meer scheiden. En ik wil niet, als ik slecht in mijn vel zit, dat ik mijn studie niet meer kan doen. Nee. Dus daar heb ik wel heel erg mee geworsteld. Want ik wilde mm-hmm. ook dat papiertje halen. Dat zat er zo erg in, van... Mm-hmm vanuit vroeger, van als je ergens aan begint, maak ik Moet je het af. Moet afmaken. Dus ik heb het no. uiteindelijk niet afgemaakt. Spoiler nee. alert.
0: Spoiler alert.
1: Maar ik heb de opleiding aan de Universiteit Utrecht... die heet uh, arbeidszorg en participatie... of social policies and public health. Mm-hmm. Die heb ik wel afgemaakt. Ja. Ja. Dus ik ben master of science. Maar iets in mij zegt dat ik nog een master of arts... kan erbij halen ooit, want je mm-hmm. kunt binnen tien jaar hem afmaken... Maar iets in mij zegt ook van nee. Het is juist goed om te leren dat je goed genoeg bent als je niet dat uit iets externs haalt.
0: Ja. En een van de vakken, daar begon je mee tijdens je studie, was theologie. Ja. Maar je, je vertelde net in het begin van de podcast over de kinderbijbel. En dat je wilde weten of Jezus hetzelfde was als God. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je theologie gaat studeren, of tenminste dat er een stuk theologie in je studie terecht komt, dat er ook wordt gesproken over God of de verschillende godsdiensten natuurlijk. Maar het, het uh, gegeven God wat alom aanwezig is, heb je daar dan nog een speciale boodschap of een speciale liefde ontmoet tijdens die, dat gedeelte van de opleiding? Of hmm. kwam dat nog niet echt naar voren toen?
1: Nou, ik weet nog heel erg goed dat de eerste dag dat we kennismaking hadden op de opleiding... dat was de introductiedagen, dat is dan altijd nog in de zomervakantie. Dus dan leer je elkaar in drie dagen al kennen voordat je samen in de collegebanken zit. En dat hadden we dus in de zomer van 2013. Eerst had ik een introductie gedaan gewoon in de stad Utrecht. En dat heet uh, Utrechtse Introductietijd. En mijn moeder had volgens mij gezegd dat dat goed was om heen te gaan. En uiteindelijk was dat echt verschrikkelijk. Want het was alleen maar gericht op het vinden van een studentenvereniging. En je was eigenlijk vijf dagen koegen af aan het gaan. En drangspelletjes aan het doen. Dus ik dacht echt zo van, oh, als die introductie van humanistiek maar niet ook zo wordt. -hmm. En toen kwam ik bij humanistiek en toen was het gelijk heel diepgaand. Dus diepgaand in de zin van, we begonnen gewoon met met spellen, bijvoorbeeld dat. Het klaslokaal was een landkaart, en je moest gaan staan in Nederland waar je vandaan kwam. Mm-hmm. En we moesten steeds rijen maken van wie is het oudste, wie is het jongste. En op het duur zaten we in kleine groepjes en deden we het voordelenspel. Ik weet niet of je het mm-hmm. kent. Maar Dan heb je allemaal een vel papier en dan schrijf je je naam op. En dan stelt iemand een vraag, en dan geef je allemaal je papier één naar links door. En dan gaat die ander die vraag voor jou beantwoorden. Dus wat voor voordeel die over je heeft.
0: Oh, okay. ja. En
1: een van de vragen was uh, hoe oud je bent. En toen kwam er een vraag van, uh, uh, wat gelooft deze persoon? -hmm. En toen had uh, die jongen naast mij opgeschreven dat ik een agnost of een ietsist was... En vervolgens zei ik heel overtuigend: nee hoor, ik ben atheïst. En uh, daarom, uh, dat is ook een van de redenen dat ik bij humanistiek zit. Want ik vind het humanisme mooi en ik vind wetenschap mooi. En uh, ja. ik was heel en,
0: positivistisch ingesteld. Even voor het luisteren. Wat, wat is een agnost? of is. Iets is. Een, Ietsist. Ietsist? Wat, wat een
1: agnost is iemand die gelooft dat er iets is tussen hemel en aarde, mm-hmm. maar die eigenlijk het of te confronterend vindt... of er geen zin in heeft om dat te definiëren. Dus Hmm. die heeft gewoon vrede erbij van... er zal wel iets zijn... maar die heeft geen behoefte voor zichzelf... om dat te definiëren. Dat is Jezus, dat is Allah... dat is Boeddha, dat -hmm. is iets... een geest... En dat dacht hij dat ik was. En eigenlijk had hij daar wel gelijk in, maar ik zei heel stellig dat ik atheïst was. (laughs) En door de opleiding heen leerde je heel erg over de axiale wending in de geloven. En de axiale wending gaat over hoe geloven van de begintijd tot aan nu steeds meer de mens centraal zijn gaan zetten. En hoe het steeds meer is gaan dichter bij de mens is getrokken en antropocentische is geworden, wat betekent dat de mens echt centraal staat, de menselijke ervaring. En humanisme gaat ook heel erg over de menselijke ervaring... en menselijke zelfontplooiing vanuit de mens als startpunt. -hmm. En alhoewel we steeds meer meekregen van (laughs) dat beeldingsideaal... van wat een vrije school heeft, van als je een mens maar zoveel mogelijk aanreikt... van verschillende dingen, dan gaat hij zichzelf ontwikkelen... en steeds verder toe naar zijn ware potentieel... Daar ging het over, maar ik werd steeds geloviger in een god. En we hadden ook een islamitische docent en een paar christelijke docenten. En ik had christelijke medestudenten. Eigenlijk dat christendom, daar had ik altijd wel een beetje een, een haat-liefde-verhouding mee. Mm. Veel meer dan met de andere geloven. Die kon ik veel makkelijker van een afstandje bekijken. Maar het christendom was wel uh, mm. confronterend voor mij. En nou ja, ik was in 2016, toen ik mijn diploma humanistiek haalde, was ik nog niet uh, gelovig. Mm. Maar in 2018, toen ik stage aan het lopen was voor
0: de master humanistiek, toen was ik echt wel gelovig. Ja. En, en waar kan je nog herinneren waar dat keerpunt lag?
1: Ja, ik was al wel langer bezig met een meditatiecursus had ik gedaan. En ik was veel aan het lezen over de gevoelens in je lichaam. Mm-hmm. Ik was heel erg benieuwd naar hoe gevoelens in mijn lichaam werkten. En ook dat ik las dat uh, gevoelens uh, stromen en, en ook eigenlijk niet je lichaam ingaan... maar een mm-hmm. soort van beweging zijn die mm-hmm. in je gebeurt en met energie. En ook heel erg vanuit het idee van... Ik was helemaal fan van de filosofie van je bent niet je gevoelens, maar je hebt je dat. gevoelens. Ja. En ik ging steeds meer richting het boeddhisme. En mijn toenmalige vriend was ook veel aan het verdiepen in meditatie. -hmm. Even denken. Ja, op den duur ging ik ook wel eens bepaalde middelen gebruiken... waarmee ik dacht connectie te krijgen met iets wat God was. -hmm. Maar daardoor belandde ik ook in heel veel angsten.
0: En wat voor middelen heb je het dan over?
1: Dat was toen, denk ik, ecstasy. -hmm. Dat heb ik uh, toen voor het eerst een keer gebruikt. En toen uh, kwam ik ja, eigenlijk in een bad trip. Maar ik ervaar het ook als dat God me dingen liet zien. Ja. Dus allebei. En toen ik in 2018 dan voor mijn stage van humanistiek naar uh, Spanje verhuisde. Toen... Ja, toen ging ik voor Surf the City werken. Dat is dus een vrijwilligersorganisatie mm-hmm. wereldwijd. Die overigens wel soms betaalde krachten heeft. Maar alleen de mensen die het kantoorwerk doen, meestal. Mm-hmm. Meestal zijn de, de andere mensen allemaal vrijwillig. En ik was dan stagiair, dus sowieso niet betaald. En daar leerde ik eigenlijk God kennen door de mensen met wie ik omging. En door projecten die we deden. En doordat ik gewoon ja, het hart van God de Vader zag in mensen... Die mm. we dienden en waarmee we een relatie opbouwden. En überhaupt mensen met wie ik een relatie opbouwde. was mm. een man uit uh, Nigeria, een vluchteling. En die heet Pieter. En die stond elke ochtend in de metro van uh, Lavapiés in Madrid. Stond hij uh, zakdoekjes te verkopen en mm. paspoort, uh, mm-hmm. Hoesjes. En als het regende parapluus. En hij woonde al acht jaar in Madrid. Maar hij kon niet werken omdat hij geen uh, goede... ...work had, mm. werktoestemming, denk ik. Mm-hmm. Werkvergunning. Yeah. En Dus deed hij dat maar. Dus dan ging hij op zijn eigen geld de dus zakdoekjes kopen... ...en die verkocht hij dan weer. En yeah. Wij zeiden elkaar elke dag goedemorgen. En, en mijn Spaans werd steeds beter, dus ik kon yeah. steeds meer tegen hem zeggen. En toen op een dag ging ik, op vrijdagochtend, ging ik naar uh, Surf the City toe. En toen had ik een koffertje in mijn hand. Want ik ging toen uh, daarna op vakantie in Bilbao, vrijdagmiddag. Mm-hmm. En ik ging gelijk naar het busstation... En toen zei hij van, oh, ga je op vakantie? En uh, toen bleek dus dat, dat zijn moedertaal was Engels oh, uit okay. Nigeria. Ja. En voor mij is Engels, was Engels ook makkelijker destijds. Hm. Dus toen spraken we, zei ik, nou, ik ga naar Bilbao. En uh, hoe lang blijf je er dan? En toen zei hij, nou, mijn vrouw en kinderen wonen in Bilbao. Hm. En ik ga er ook dit weekend heen. Dus dat voelde een beetje als een, ja, godgegeven ja. toeval. Mm-hmm. Een godsdienst. En toen uh, hebben we afgesproken in Bilbao. Hebben we elkaar daar gezien. En, mm. uh, sindsdien ja, zijn we vrienden geworden. Mooi. Hij heeft me een keer meegenomen naar zijn kerk. Dat was echt een Afrikaanse kerk. In zo'n hele grote loods. Mm-hmm. Met zo'n heel klein deurtje. En dan mm-hmm. van die plastic stoelen. Yeah. En dan kerkdiensten die vier, vijf uur duren. Jeetje. Waarbij je naar binnen en buiten loopt een beetje. En de kinderen rennen rond. en Het is niet echt heel georganiseerd. Mm-hmm. Dat vond ik wel heel heftig toen. Dat was ook de eerste kerkdienst die ik bijwoonde. En ik was de enige witte dame. Mm-hmm. En er sprongen gelijk drie vrouwen op me af met sjaals. Als in de zin van een soort hoofddoeken die zij droegen. Mm-hmm. En gelukkig kwam Pieter kwam gelijk op me afgestapt van... Hé, hey, ze hoort bij mij en is die ja. nodig? Dus ja. toen plaatste hij me ergens in een stoel naast een vriend van hem. En hij zong zelf in het kerkkoor. Mm. En ik wist wel wat dingen van de Bijbel en van Jezus en van kerken. En ik dacht altijd van, als ik ooit naar een kerk ga, dan wordt het zo'n gospelkerk. Zo'n ja, lekkere ja, ja. happy kerk En dan ja. was het zeker. Ja. Dus ik kon daar wel goed meedoen. Maar op een gegeven moment begon de... Eerst waren er getuigenissen en daarna begon de priester in, in tongen te spreken. En heel erg intens. Dus tongentaal is eigenlijk de taal van de Heilige Geest in het mm-hmm. Christendom dan zeggen ze eigenlijk onverstaanbare woorden die door de geest geleid zijn. Dus die hebben wel betekenis, maar die gaan meer eigenlijk op je geest in dan op je ratio. En dan begon hij te spreken en dan begonnen vrouwen te trillen, te gillen... op de grond te vallen, te schudden. Er kwam ontzettende vrij. Ik weet nog goed dat er een vrouw was van 1,50 meter of zo. En die was aan het gillen en trillen. En die werd door drie grote mannen in een stoel gedrukt. Zoveel kracht kwam daar vandaan. En de vrouw naast mij die viel en ze had hele hoge hakken aan. Die schoten alle kanten op en uh, ik ging die pakken voor haar. Mm-hmm. En er werd ook niet door de crew van de kerk gebeden voor de mensen die op de grond lagen. En die werden gewoon, er lagen ook mensen in het gangpad en er werd gewoon overheen gestapt. En dat vond ik zo'n raar beeld dat, mm-hmm. dat mensen dan. Ik wist niet of ze een demonische ervaring hadden of een, een fra- fijne ervaring van liefde. Ik zag gewoon alleen maar pijn eigenlijk. Er kwam ja. pijn uit. Mm. En toen viel die vrouw naast mij op een gegeven moment, die was weer opgestaan, die viel toen voor de tweede keer. En toen raakte ze bijna met haar hoofd de stoel erachter, dus ik trok die stoel weg. En toen kwamen een paar mensen best wel fel naar mij van je moet er laten en je moet er niet aan zitten en zo. En toen ben ik naar buiten gelopen. Ja,
0: dat, dat kan je dan gewoon niet, daar kun je niet mee denk ik.
1: Ik kon daar toen helemaal niet mee. En ik was toen bang geworden ook voor dat soort kerken. En en het is natuurlijk ook heel erg bizar om als enige witte vrouw... in een zwarte kerk te zitten dat gelijk iedereen zijn hoofd omdraait. En dat ik wel dacht van, dit is echt reverse racism. Ik maak nu een keer mee wat een zwarte persoon waarschijnlijk dagelijks meemaakt. -hmm. En dat vond ik dan ook wel weer goed. En het was zo leerzaam, maar ik vroeg na afloop aan mijn vriend... waarom vielen er alleen vrouwen? En toen moest hij een beetje lachen en deed hij een beetje geheimzinnig. En zei hij van, ja, dat is de kracht van de Heilige Geest. Maar hij gaf me geen antwoord. En toen heb ik het met een christelijke vriendin besproken. En met mijn stagebegeleider, die ook christen is. En die zeiden het is heel goed om daarmee op te passen. Want het kan zowel van een demon zijn als van God. En het ja. kan ook een emotie van een mens zijn. Ja. Dus dat ze gewoon een manifestatie faken, zonder dat ze er misschien bewust van zijn. Ja dat het een soort van trend en hype wordt om te manifesteren... om aan aan de kerkgemeente te laten zien dat je echt in de geest bent.
0: Maar je bent het dus niet meer geweest?
1: Ik ben daar niet meer geweest. (laughs) Ik ben wel bevriend gebleven met hem. En hij heeft me ook vorig jaar nog echt nadrukkelijk gefeliciteerd toen ik gedoopt was... En hij heeft inmiddels werk. Hij woont nog steeds niet samen met zijn, de moeder van zijn kinderen. En zijn vrouw dus. Want ja, dat lukt gewoon niet als vluchtelinggezin Met z'n mm. allen in een grote stad die duur mm-hmm. is. Maar ja, het gaat goed met hem. En hij is nu voor het eerst sinds negen jaar... is hij weer in Nigeria bij zijn moeder. Mm. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd dat ze hem in de armen
0: viel. Mm, ja, mooi. ze ziet daar zo weer. Ja, eventjes... Want we zitten op drie kwartier... En jouw verhaal is nog lang niet klaar. We kunnen doorgaan met het gesprek. En dan kijken of we misschien de podcast in twee stukken moeten knippen. Deel 1 en deel 2. Maar het is aan jou. Want ik heb het gevoel dat je nu je vertelt over je ervaring in deelbouw... dat je eigenlijk de volgende stap wil vertellen over je stage bij Surf the City. Ja. En hoe dan die stage levensveranderend is geweest. Want dat weet ik uit het voorgesprek. Dat je zei van nou, ik heb me daarin gevonden. Ik heb mezelf verder daarin ontwikkeld. En ik ben ook benieuwd naar naar die omslag, naar dat verhaal. Daarom vroeg ik ook net, wat was het moment dat je dan zegt van nou, ik ben geen agnost meer. Maar ik ben iemand die gelooft. En dat is in stapjes gegaan. Want je hebt eerst mogen zien wat niet bij jou hoorde. Dat heb je net verteld. En waar kwam dat moment? Of wanneer kwam dat moment? Of misschien waren het meerdere ervaringen. Om nu gewoon... Je bent pas uh, gedoopt. Om om te zeggen van nou, ik leef voor Jezus.
1: Mijn stagebegeleider had een boek geschreven. Dat heet Humility is the Greatest Virtue. En ik had nog nooit over de waarde humility, dus nederigheid, gehoord. Wat echt een christelijke waarde is. Dus dat heb ik gelezen, ook toen ik in Bilbao was. Mm-hmm. En daar hebben we heel veel gesprekken over gevoerd. En zijn assumptie was, oh, ze is humanist, dus ze is atheist. En dat heb mm-hmm. ik ook wel kunnen weerleggen. En toen heeft een andere vrijwilligster ook uit Nederland... heeft me een keer meegenomen naar Hillsong. Het is een kerk waar ze vooral op jongeren gericht zijn... en moderne muziek draaien, spelen, worshipen. Daar zag ik zo'n bewogenheid in de mensen. Zo'n verlangen in de mensen naar God. En -hmm. zo'n connectie tussen mensen. Dat ik dacht van, wow, er is hier echt een spark. Echt -hmm. een grote spark. Dus daar ging ik wel vaker heen.
0: Ja, dat is dus niet dat je het verlangen van die mensen zag. Je herkende het verlangen in jezelf. Ja,
1: ik herkende dat. Het was een spiegel. En in oktober 2018 mocht ik mee met het team naar Dublin. Want we meet ieder jaar met Surf City International. Dan mm-hmm. komen alle kernteams uit alle steden komen samen in één stad. Dat was dat jaar in Dublin. Mm-hmm. Dus we gingen met een heel grappig team van een Britse manager, city leader, een stagebegeleider, een Argentijnse international volunteer leader, een Nicaraguaanse communicatie en marketing, en dan nog een uh, Spaanse, echte Madrileense netwerker. Mm-hmm. En ik als Nederlandse die de meest directe van het stel was. Dus gewoon -hmm. dingen recht voor zijn raap zei. Ja. En ik was ook wel een beetje de, de intermediate tussen de stagebegeleider, de, de cityleader en het personeel. Mm-hmm. Dat was wel een lastige positie als stagiaire. Ja? Want... Om, om van twee kanten de nare dingen over elkaar te horen. Oh, mm-hmm. En te gaan bemiddelen daarin.
0: Mm-hmm.
1: Maar in Dublin, ja, toen ontmoette ik de familie en ik was best wel zenuwachtig, Want ik dacht, oh, dadelijk is het een christelijke bijeenkomst en val ik er helemaal buiten.
0: Hm. Want je wist nog steeds niet dat je christen was.
1: Nee, nee ik was ook geen christen. Mm-hmm. En toen leerde ik kennis maken met de tension van... Inspired by Jesus, open to all.
0: Mm-hmm.
1: Dat dus de organisatie en het werk wat ze doen is geïnspireerd op Jezus... als historische figuur. Maar het is open to all. Dus mm-hmm. we gaan niet het evangelie verkondigen. Iedereen mag vrijwilligerswerk doen. Iedereen wordt ook geholpen met vrijwilligerswerk. Of we zeggen eigenlijk gediend, want het is niet helpen. Het mm-hmm. is geen eenzijdige relatie. Maar het is wel geïnspireerd op Jezus. En als je ja. meer wil weten over die inspiratiebron... dan hebben we daar een family and prayer team voor... En die gaan echt over het familieaspect van de organisatie en het gebed. En daar heb ik ook wel echt weer een een ervaring gehad met wat ik in die mensen zag. -hmm. Wat wat dus een stukje van Jezus was, wat me zo erg aantrok aan hun. Dat ik ook besloot voor mezelf van ja, ik wil ook meer op Jezus gaan lijken. -hmm. En dat doen we eigenlijk door vrijwilligerswerk. Zeg maar de mensen die christen zijn, niet iedereen is christen, zijn ook islamitische mensen en atheïstische
0: mensen... -hmm.
1: Maar mensen die christen zijn, die bij Southern City werken... die die willen door vrijwilligerswerk
0: meer op Jezus gaan lijken. Ja, en Jezus is dan het grote voorbeeld? Niet meer Luc, maar Jezus? Ja. (laughs) Rare vergelijking natuurlijk. Maar die spiegelt jou natuurlijk ook een bepaald stuk van jouw innerlijke wereld. Wie, Luc of Jezus? Nee, Jezus. Ja. Je wordt je bewust door de boodschap die Jezus heeft verspreid. Mm-hmm. van de boodschap in jezelf.
1: Ja, je wordt je bewust van je zonde. En dat gaat heel. dat vond ik het mooie aan Jezus. En daarom is Jezus het ook echt voor mij. is omdat je kunt wel ayahuasca-trips gaan doen. meditatie-trips gaan doen. retretes gaan doen. zelfontwikkelingsboeken gaan lezen. je kunt drugs gaan doen. waardoor mm-hmm. je misschien ineens in een. Eh, contrastervaring zit. maar Jezus mm-hmm. doet het altijd vanuit vrede en liefde. Ja. Dus alles wat Jezus aan mij heeft geopenbaard... in mijn manko's, in mijn zonden, in mijn tekorten... heeft hij altijd uit liefde gedaan. Mm-hmm. En hij heeft me altijd, als hij me beelden liet zien van vroeger... waar ik fouten heb gemaakt, waar ik mensen pijn heb gedaan... heeft hij me altijd geholpen om mezelf te vergeven. En heeft hij me altijd geholpen om anderen ja. te vergeven. Ja. Want het is al vergeven. Ja. De wet is vervuld, dus de wet is niet weg. Er mm-hmm. is natuurlijk een wet en heel veel mensen zien christendom als iets wettigs. En die wet is er nog wel, maar die is vervuld door Jezus... En we maken allemaal fouten. Ik maak nog steeds heel veel fouten. Ik, ik leef nog steeds niet volledig als de wet, want er kan alleen Jezus. Mm-hmm. Maar hij is wel aan het kruis gegaan. Mm. En de Vader heeft hem opgeofferd, de hemelse Vader. Ja. Zodat wij in vrijheid kunnen zijn en zodat Jezus die brug kon zijn van ons naar de Vader. Ja. Dat wij niet meer onze zonden hoeven te blijden en een, een, een lam hoeven te slachten en te offeren voor de Vader... Om mm om weer schoon te zijn, maar we zijn al helemaal schoon gewassen in Jezus. Ja. We hoeven het alleen maar te ontvangen ja. en hem te volgen.
0: Ja. En dan te volgen in die onvoorwaardelijke liefde die hij uitstraalt.
1: Ja, dat is de eerste. Uh, het eerste gebod is dus eigenlijk van: uh, heb een ander liefde lief zoals, zoals jezelf. jezelf.
0: Ja, ja, prachtig gegeven. En je zou willen dat iedereen dat zo kon ervaren. Maar iedereen heeft natuurlijk het stukje spiegeling vanuit de andere kant. En je herkent een stukje en daarmee ga je jezelf verder ontwikkelen. Of het nou bewust of onbewust gaat, het het is altijd aanwezig. Ik ben ervan overtuigd. En je pakt wat het dichtst bij jou ligt. Nou heb je ook verteld dat je in dat proces zit van dopen... het ontvangen van de heilige geest enzovoort. -hmm. En de kerk is in Den Bosch? Nee, in Utrecht. Oh, in Utrecht. Dus je bent nog wel trouw aan Utrecht?
1: Nee, ik ben pas... uh, Nadat ik ben verhuisd naar Den Bosch... ben ik pas naar die kerk in Utrecht gegaan. Hmm. Dus ook um, door een, ja ik noem het altijd een godgezonde engel op mijn pad, uh, was, mm-hmm. een, was een jongen met wie ik samenwerk, een collega, die vertelde over God Center Utrecht, mm-hmm. zo heet onze kerk. En ik zat helemaal in het proces van wil ik me laten dopen en we waren voor het eerst in de kerk en de pastor zegt nou er komt binnenkort een doopdienst aan. Mm-hmm. Toen dacht ik nou hier heb ik mijn antwoord, ik ga, en... Ja,
0: ga ervoor. En je vriend ook?
1: Mijn vriend is christelijk opgevoed en hij uh, heeft altijd in de kerk gezeten met zijn moeder en later stiefvader. En hij is gedoopt in de Baptistische kerk in Doorn en Leersum. En hij is gedoopt toen hij volgens mij 15 was. Hm. Dus die is al eerder gedoopt dan ik.
0: Ja, dus die is al eerder uh, verbonden met het uh, goddelijke stukje. Ja. Tenminste bewuster verbonden, hè? Klopt. want je bent natuurlijk als ziel allemaal verbonden met de god. Je allemaal geschapen in ja. god. Ja, precies. Mijn voorstel is om het uh, af te gaan ronden... Vind ik goed. En op het moment dat je zegt van nou, ik heb. He, je bent straks op weg naar huis. En ik heb nog een heleboel dingen die ik alsnog wil vertellen, kom dan gewoon nog een keer terug. Dat is goed. He, en dan gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn. Ja, ja? leuk. Nou, bij deze heel erg bedankt voor het gesprek. Heel ja, bedankt. Ik vind het in ieder geval heel boeiend. En uh, ik herken ook een heleboel dingen die ik uh, vanuit mijn eigen leven heb meegemaakt. He, met mijn opvoeding, met mijn school met. Dus in feite zit hier één grote spiegel voor me... die mij nog eventjes terug laat kijken in mijn eigen leven. Hmm. En daar ben ik je dankbaar voor. Nou, graag gedaan. Oké. Okay. Wel thuis. En gelukkig ziens. Ja, insgelijks. Oké. Okay. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... jolandahelverstein.gmail.com En dan is helverstein met E lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website, jolandehelverstein.com. Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar, doe ze zachtjes toe en droom dan maar zacht. De boze dingen uit jouw